0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse se, Joku kuvittelee, että oli, olisi olemassa
1: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää kiinnostorstaita hyvät kuuntelijat ja näin se talouden viidakkorumpu jälleen soi. Yksi tämän viikon kiinnostava pieni talousuutinen löytyi Mantyharjulais-Pertunmaalajista paikallislehdestä pitäjän uutisesta ja se kertoo, että nyt nuoria houkuttelee nopeampi tie ammattiin. Vain kolmannes Mäntyharjussa peruskoulunsa päättäneistä haki ensisijaisesti lukioon ja naapurikunnassa Hirvensalmella vielä harvempi. Pitäisikö tästä sitten päätellä, että taloudellisesti epävarmoina aikoina suora koulutus ammattiin houkutti? No, mikä maksaa ohjelmassa, mennään tällä viikolla nyt apteekkiin tarkistamaan toimittaja Rantalan lääkitys ja syystä. Samalla sitten puhutaan siitä, pitäisikö apteekkitoimintaa vapauttaa Suomessa kilpailulle ja mitä siitä seuraisi. Mutta mitä teille hyvät kuuntelijat, olen ensimmäisenä tuo mieleen sana apteekkari. Minulle se nimittäin tuo mieleen valkotakkisen tarmo Mannin istumassa puun oksalla ja ojentamassa koko kaupungin Vinskille pussillista näkymättömyyspulveria seiniä päin jos muistatte. No, Seta-apteekkareita taisi olla Vinskin vilkasta mielikuvitusta, mutta ihan oikeita apteekkareita täällä Suomen maassa on kuutisen sataa. Suomessa toimii hieman yli 600 pääapteekkiä, sata sivuapteekkiä ja noin sata kunta syrjäseutujen palvelupistettä. Näiden tehtävänä on huolehtia lääkehuolostamme. Toiminta on hyvin säädeltyä ja luvanvaraista. Apteekkien yhteenlaskettu liikevaihto nyky-Suomessa on hieman yli 2 miljardia euroa ne työllistävät noin tuhatta henkeä kautta maan. Alun perin historian saatossa myös valmistivat valtaosin myymänsä lääkkeet, mutta nykyaikana lääkkeet tulevat pääasiassa isolta tehtailta. Suomeen ensimmäiset apteekit perustettiin 1600-luvun lopulla, joten kyse on vanhasta ja perinteisestä ammattikunnasta. Ja hyvät kuuntelijat, muistan teitä siitä, että tuttuun tapaan käytössä Tässäkin ohjelmassa on Ylä-Radio 1 löytyvä lähetysikkunen, jonka kautta voitte esittää omia kommenttejanne ja mahdollisia kysymyksiänne apteekkialasta. Palaamme niihin sitten ohjelman lopulla. Mutta tervetuloa Suomen apte- apteekkareliiton apteekka- varapuheenjohtaja ja apteekkari Sirpa Peura. Kiitos. Ja tervetuloa apteekkialaa valvovan lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean johtaja Eija Pelkonen. Kiitos. Mitä te kaksi nyt sanotte, onko meillä nykyään tehokas ja tarkoituksenmukainen apteekkijärjestelmä?
2: No kiitos, kyllä meillä on. Meillähän on järjestelmä, joka on luotu nimenomaan suomalaisten tarpeisiin. Varmistamaan se, että Suomessa kaikilla on lähellä palvelut, lääkehuollon palvelut kattavasti. Ja että ne palvelut toimii yhdenmukaisen periaatteen koko maassa. Niin että kaikki suomalaiset saavat lääkkeensä samalla hinnalla ja samoilla korvausperiaatteilla ja ovat sillä tavalla yhdenvertaisia lain edessä ja, ja, ja lääkehuollon näkökulmasta. Meillä on erinomaisen hyvin toimivat palvelut.
0: No ja pelkoinen valvovan viranomaisen silmin, onko kaikki kunnossa?
2: Sehän on valvovan viranomaisen
3: työ varmistaa, että kaikki on kunnossa ja, ja meidän käsityksen mukaan. Niin meidän lääkehuoltojärjestelmämme kokonaisuudessa toimii varsin hyvin ja on, on turvallinen. Asiakkaat voivat tuottaa Suom- Suomesta ostettuihin, apteekista ostettuihin lääkkeisiin.
0: No minkälaisiin asioihin te tässä arjen valvonnassa joudutte puuttumaan?
3: Meillä on ihan niin sanottua rutiinivalvontaa, eli, eli tämmöistä ohjaamista, neuvontaa. Vimean ja, ja tuota, rooli on ihan lainsäädännön mukaan niin varmistaa, että apteekeissa toimitaan. Kuten lainsäädäntö edellyttää. Me käydään läpi apteekin varastoja, aukioloaikoja, lääkeneuvontaa, mit- miten se asiakaspalvelu siellä apteekissa toteutetaan. Muun muassa näitä.
0: No onko jotain tiettyjä asioita, joihin joutuu puuttumaan useammin kuin muihin?
3: Ei voi nostaa semmoista yksittäistä erityistä asiaa. Että, että, tämän niin normaalin päälle katsomisen lisäksi tietenkin valvollan viranomaisen, niin silloin tällöin tulee jotain... jotain niin Sanotaan, ei kanteluja tai ehkä asiakasvalituksia, ja silloin me lähdetään selvittämään niitä ensisijaisesti selvityspyynnöillä, ja sitten tarvittaessa mennään paikan päälle varmistamaan, että, että onko asiat niin, niin kuin ne pitäisi olla.
0: Sirpa Veura, sinä työskentelit pitkään järjestötehtävissä apteekkarin liitossa, mutta nyt olet vajaan vuoden ollut ihan itsenäisenä apteekkarina, Kuopi- Helsingin Valmilla, miksi minä soin Kuopion, eikö se johtuisi tuossa koko kaupungin Vilskistä. Miksi haluaisit kentälle oman apteekin?
2: Joo, todellakin. Mulla on takana aika pitkä historia. Mä olen 53-vuotias, kohta 54 tulee mittariin ensi kuussa. Mä olen aloittanut urani aikoinaan kansaneläkelaitoksessa tutkijana, jossa tein lääketilastoja ja selvitin ja seurasin lääkekustannuksia, lääkkeiden kulutusta ja, ja keinoja niihin puuttua. Sen jälkeen menin aptekariliittoon ensin lääkeinformaatioproviisoriksi äh, varmistamaan apteekkien lääkeneuvonnan tasoa ja tekemään siihen uusia työkaluja. Ja sitten sen jälkeen aloitin farmaseuttisena johtajana, eli vastasin 19 vuoden ajan suomalaisten apteekkien ammatillisesta kehittämistoiminnasta. Ja hyvin paljon siinä tietysti näki ja oppi apteekkien toiminnasta ja oli vuorovaikutuksessa sinne apteekkityöhön. Ja sitten kun täytin 50 vuotta, niin se on ehkä, ehkä semmoinen yksi elämän taitekohta monelle, sitä miettiä, että mitä elämässä sitten vielä voisi ehkä tehdä, ja kyllä mulla oli vuosien aikana syntynyt käsitys apteekkitoiminnasta siitä, että se on hyvin mielenkiintoista, se on haasteellista, se on upea työ, ja mä ajattelin, että ehkä mä voisin kokeilla vielä jotakin ihan uutta elämässäni, ja se edellytti sitä, että menin sitten apteekkityöhön, hankin sen vaadittavan kokemuksen, mitä apteekkiluvan hakeminen, Edellyttää, tai lupaahan voi tietysti hakea, mutta että sen luvan saaminen edellyttää, että tietää vähän, että mitä on ryhtymässä tekemään. Ja tämän apteekkikokemuksen jälkeen sitten hain aika monta apteekkilupaa ja lopulta sitten sain Helsingin Malvin apteekin apteekkiluvan. Ja mä olen tosiaan ollut hyvin tuore apteekkari. Olen aloittanut viime vuoden huhtikuussa, että meillä on juuri nyt parhaillaan yksivuotisjuhlia, että se järjestetään. Että, mutta mä olen hyvin tyytyväinen. Mä, mun, Apteekkari urani on ollut vähän kuoppaista, mutta kyllä mä silti sanon, että tämä työ on kyllä tosi mukavaa työtä ihmisten kanssa.
0: Niin, oikeastaan tarkoituksena onkin kysyä, että onko arki tuonut yllätyksiä?
2: Arki on tuonut monenlaisia yllätyksiä. Arki on tuonut esimerkiksi sen yllätyksen, että kun sain tämän apteekin luvan, apteekki, joka on perustettu jo vuonna 1922, Eli, eli hyvin vanha perinteinen apteekki, niin halusin siirtää sen sijaintipaikkaan, hiukan parempaan paikkaan, parempiin tiloihin ja myöskin asiakkaiden näkökulmasta vähän parempien asiakasvirtojen tavoitettavaksi. Tuota, pidettiin sitten avajaiset uudessa tilassa ja katto romahti niskaan. Et siitä se sitten alkoi. Vähän samaan ratahalla menty koko vuosi. Tuossa loppuvuonna meille murtauduttiin yhteensä kuusi kertaa ja yhden kerran meillä on ollut ryöstö.
0: Yrittäjän arkea Suomessa?
2: Mm, kyllä, nimenomaan.
0: No jos Ei ja niin katsotaan tämä koko meidän suomalaista apteekijärjestelmää. Niin miten määrität, mitkä ovat sen kulmakivet? Minkälainen järjestelmä meillä on?
3: Meillä on maan kattava, ammatillisella pohjalla toimiva, nimenomaan terveydenhuoltoosana toimiva apteekijärjestelmä.
0: No, jos näitä kulmakiviä sitten sieltä hakee, niin, niin minkälaisiin asioihin tämä systeemi perustuu?
3: Se perustuu, yksi on nimenomaan tämän, että halutaan ylläpitää maankattavaa apteekkiverkostoa, jotta asiakkaat, lääkelaki itse asiassa sen edellyttää, että jotta asiakkaat vaikeuksetta voisivat saada lääkkeitä. Sitten toinen on se, että, että lääkeneuvontavelvoite on, on, ja se on, on lääkealan ammattilijasten antamaa. Sitten yhteiskunta säätelee hyvin, hyvin tarkasti lääkkeiden hintoja, apteekin kannattavuutta omilla toimenpiteillään ja ottaa oman osuutensa siitä lääkemyynnistä saatavasta, saatavasta voitosta.
0: No, puhutaan tuosta lupamenettelystä. Kuka voi saada luvan Suomessa?
3: Apteekkiluvan voi saada laillistettu jolla on, on tuota, joka jota ei ole asetettu konkurssiin, joka hallitsee itseään omaisuuttaan ja, ja tuota ei ole edunvalvonnan piirissä. Tämä on se minimivaatimus. Sitten lääkelaissa on asetettu lisäkriteereitä viranomaiselle silloin, kun, kun apteekkiluvan hakijoita on useampia. Eli, eli siinä on sitten, että täytyy olla työkokemusta apteekissa ja muista, tai muista. Tai se on itse asiassa kirjoitettu niin, että aina täytyy olla työkokemusta apteekista, mutta sen lisäksi muunlainenkin lääkehuollon työkokemus voidaan, voidaan laskea henkilön eduksi. Sitten se on kokonaisharkintaa, jolla jolla viranomainen niistä hakijoiden joukosta valitsee sen, sen apteekkarin kyseiseen avoin olevaan apteekkilupaan.
0: Ja se on nimenomaan Fimea, joka... Se on nimenomaan luvun... Fimea.
3: Fimealla on, on tämmöinen elinkuinvalvontalautakunta, joka, joka sen varsinaisen päätöksen tekee.
0: Ja jos hieman tyypitellään sitä, että millainen hakija yleensä saa luvan, niin, niin mitä, mitä sanoisit siihen?
3: Meillä on erityyppisiä hakijoita ja, ja itse asiassa onkin tavoitteen se, että, että apteekkarikunta on, on mielellään monipuolista. Se, että siellä täytyy aina olla sitä apteekkikokemusta. Meillä on hakijoita, jotka ovat pääuransa tehneet apteekkisektorilla. Sitten on niitä hakijoita, jotka ovat ehkä pääuransa tehneet ammatillisen uransa muualla kuin apteekissa, lääketeollisuudessa, viranomaistehtävissä, lääketukkukaupassa tai tai muissa lääkehuollon tehtävissä. Ja ja sitten ehkä ehkä omaavat hiukan lyhyemmän apteekkikokemuksen. Mutta me yritimme tehdä tätä vertailua. Niin tasapuolisesti kuin pystymme.
0: No tuossa Sirvo sanoikin, että hänkin useamman kerran lupaa haki. Onko siellä on jonkinlainen jono olemassa, josta sitten, joka etenee, etenee vähitellen.
3: Ei siellä varsinaisesti mitään jonoa ole, vaan, vaan tosiaankin nämä niin minimikriteerit, kriteerit kun täyttyy, niin voi hakea apteekkilupaa. Jokaista apteekkilupa yleensä hakee useampia henkilöitä. Se, että, että se valinta tehdään aina sen, sen kyseisen apteekkiluvan. Niin hakijoiden hakijajoukossa. Eli se on aina siinä mielessä niin yksittäinen päätös. Ja sama hakija voi olla hakemassa useampaa eri lupaa.
0: Jonoon ei voi ilmoittautua, vaan jokaista lupaa pitää erikseen, erikseen hakea. Kuinka monta lupaa vuosittain noin yleensä myönnetään?
3: Tuommoinen keskimäärin 70 lupaa myönnetään. Ja niissä on ehkä tommonen 10-30 hakijaa per lupa.
0: Ja kuinka suuri osa noista on ihan uusia apteekkeja yleensä? Vai onko, varmaan tavallisin tapa on se, että apteekkari on tullut eläkeikään ja, ja luopuu.
3: Joo, nimenomaan näin. Ja sitten toisaalta tähän on, on tietyllä tapaa tähän meidän järjestelmään sisäänrakennettu tämmöinen apteekkareiden urakierto, eli, eli sillä toisaalta turvataan, että myös niihin pieniin apteekkeihin on on ollut hakijoita, hakijoita ja, ja saadaan myös, myös ehkä sinne, niin pidettyä ne syriaseudun ajan asutusalueiden palvelut, palvelut pystyssä. Tyypillistä on, että, että nuorempi provisori hankittuanko kokemusta enstä, enstä tuota alalta, niin saa, saa tämmöisen pienen apteekin ja, ja sitten kun, kun on siellä, siellä meritoitunut lisää useampia vuosia, niin lähtee hakemaan sitten, sitten tuota isompaa apteekkia. Ja, ja niin kuin, että vaihtelee, että on Uusia apteekkeja loppujen lopuksi on aika, aika sanotaan yksittäisiä vuosittain.
0: No, Sirpa Peura, onko olemassa jokin epävirallinen apteekkeen rankinglista? Eli se kaikkein tavoitelluin apteekki tuolla ja sitten ne vähemmän tavoitellut täällä?
2: No en en mä ole kuullut sellaisesta että Kyllä tietysti ihmisillä on käsitys siitä, että mitkä apteekit on parempia toiminnallisesti ja taloudellisesti arvioiden kuin jotkut muut apteekit, mutta kyllä siihen vaikuttaa todella paljon, jos ajattelee hakijanäkökulmaa nyt nimenomaan. näkökulmaa mulla itselläni kriteeri oli se, että, että mä toivon voivani asua kotona, eli mä hain apteekkilupia sadan kilometrin säteellä kotonta. Hyvin tavallistahan apteekkarille on se, että saadessaan sen ensimmäisen apteekkiluvan hänen täytyy muuttaa pois kotoa, jonnekin kauas. Niin kuin Eija Pelkonen kuvasi, niin usein apteekkarin ura alkaa jostakin syrjäseudulta, pienemmästä apteekista, ehkä satojenkin kilometrien päästä kotoa. Sehän on toki jokaisen oma valinta, koska itsehän sitä lupaa on hakenut, jonka sitten ehkä saa. Ja, ja sitten on val, täytyy olla valmis siihen, että muuttaa. Ja yksi syy ehkä siihen, että minäkin olen aika monta kertaa hakenut lupaa, on ollut se, että, että mulla oli tämmöinen alueellinen rajaus juuri sillä alueella, minne on yleensä paljon hakijoita. Et totta kai suuret kaupungit, pääkaupunkiseutu, jossa koulutetaan proviisoreita ja myöskin on paljon muita proviisorin tehtäviä, niin tällä alueella asuu paljon proviisoreita, niin täällä on enemmän halukkaita. Niin sillä tavalla voisi sanoa, että ehkä pääkaupunkiseudun ja lähiympäristön apteekit on, on niitä halutuimpia, mutta sama koskee sit monia niinku isompia kaup- paikkakuntia. Mutta sitten kun mennään syrjäseuduille, niin, niin se on iso päätös ihmiselle muuttaa kauas pois kotoa, niin sinne syrjäseudullekin löytyy hakijoita, mutta ei sinne nyt varsinaisesti pilvimpimeen niin menijöitä ole. Mutta että niin kuin Neija Pelkonen sanoi, että tämä meidän nykyjärjestelmä on kyllä erinomaisen hyvin turvannut sen, että meillä on koko maassa nämä palvelut ja ihmisiä, jotka haluaa niitä hoitaa.
0: No yksi tapa tasata hieman sitä apteekkien kannattavuutta ovat niin sanotut apteekkimaksut. Miten se järjestelmä toimii?
3: Siihen on myös oma, oma lainsäädäntöönsä ja sen perusperiaate on aikoinaan ollut, että, että sillä, sillä taataan nimenomaan tämä on kattava jakeluverkosto, sillä tasataan apteekkien välisiä tuloeroja ja yhteiskunta ottaa sillä, sillä keinolla niin osuutensa tästä, tästä lääkemyynnin arvosta. Se toimii niin, että, että vuosittain apteekkareiden liike, liiketoiminnan, Tiedot toimitetaan tällä hetkellä Fimealle ja, ja niiden perusteella määrätään apteekkimaksu. Se on lääkemyynnistä tietty osuus, joka on progressiivinen, eli, eli mitä, mitä isompi on se lääkemyynti, niin sitä enemmän maksetaan apteekkimaksua. Keskimäärin se on 7 prosenttia siitä, siitä lääkemyynnistä ja, ja me määräämme sen maksun ja se pannaan maksun ja apteekkaiden maksaa sen sitten valtiolle. Se on tuommoinen 160-165 miljoonaa euroa vuosittain, mitä yhteiskunta siitä, siitä itselleen kerää. Nyt tämä on muuttumassa niin sanotus apteekkiverauksessa, eli, eli tämä kerääminen siirtyy Fimealtani verohallinnolle.
0: No, onko tässä myös sitten ta- ajatuksena se, että näillä rahoissa tuetaan näitä syrjiseulujen
3: Käytännössä meillä ei ole tämmöistä, että se menee, menee valtion yhteiseen, yhteiseen kanssaan, mutta että se, meillä ei ole semmoista palautus palautusmekanismia, mutta tämä apteekimaksu ja, ja lääketaksa, joka to on toinen, toinen elementti tässä apteekkien taloudessa, niin, niin, niin ne toimivat niin yhdessä ja se on se kokonaisuus, jolla apteekkien, apteekkien tuota, taloutta ja, ja tätä lääkemyyntiä säädellään.
0: No, Pari hinnoista. Nykyjärjestelmähän lähtee että kaikki lääkkeet ovat kaikissa apteekeissa saman hintaisia. Miten tämä hinta, kuka tämän hinnan sitten päättää? Sitten
2: hinnan päättää lääkeyritys. eli jokainen lääkeyritys innoittelee omat tuotteensa ja apteekin kate määräytyy tämän äsken mainitun lääketaksa- asetuksen perusteella, josta taas päättää valtioneuvosto, eli siitä tukkuhinnasta, jonka lääkeyritys on päättänyt, niin apteekille sitten tämän asetuksen mukaisen taulukon perusteella määräytyy se oma siivu. Ja se tekee sen, että apteekissa lääkkeet on saman hintaisia. Se sitten toisaalta apteekkimaksujärjestelmän kautta se, mitä apteekille siitä todellisuudessa jää, niin vaihtu, vaihtelee sen mukaan, että onko kysymys isosta vai pienestä apteekista. Eli apteekkimaksujärjestelmän kautta pienet apteekit saa siitä lääkkeestä paremman katteen kokonaisuuden kannalta kuin mitä suuret apteekit. Ja tällä tavalla tasapainotetaan tämä apteekkien välistä kokoeroa. Mut et sitten kun puhutaan korvattavista lääkkeistä ja siitä kuka päättää, niin silloin meillä lääkekorvausjärjestelmä, joka, jossa Kela-valtio osallistuu ihmisten lääkekustannuksiin korvattavien lääkkeiden osalta, niin niissä sen hinnan päättää sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta, eli HILA. Eli se, se hinta, mikä, minkä yritys haluaa sille tuotteilleen, niin täytyy alistaa tämän hintalautakunnan arvioitavaksi. Ja tämä koskee erityisesti näitä patenttisuojan piirissä olevia valmisteita. Sitten sen jälkeen, kun lääke vapautuu patenttisuojan piiristä, niin siihenkin liittyy monia säädöksiä, jotka edellyttää hinnan alentamista, mutta sitten sen jälkeen alkaa myös aika kova hintakilpailu, mutta edelleenkin. Tietyissä rajoissa, että ylärajan yli ei voi mennä lääkkeen hinta, mutta lääkeyritykset hyvin paljon siinä vaiheessa, kun lääke vapautuu tästä patenttisuojasta, niin lähtee kilpailemaan hinnoilla ja, ja hinnat vaihtelee. Eli vaikka hinnat on kaikissa apteekeissa samoja, niin ne hinnat ei pysy samoina, vaan kahden viikon välein käytännössä tulee hinnan muutoksia ja Hyvin paljon hinnanmuutoksia tulee neljä kertaa vuodessa, jolloin viitehintajärjestelmän piirissä olevien lääkkeiden äh, nä, hintaputket määritellään. Tämä on hyvin, hyvin monimutkainen järjestelmä. Ja voitte vaan, minä en pysty sitä tässä lyhyessä ajassa tarkkaan selvittämään tai mielelläni selvitä, jos käytetään tämä koko aika siihen. Mutta tämä on sellainen asia, jossa apteekit tekevät paljon työtä keskustellessaan asiakkaiden kanssa. Meillä on lääkevaihtojärjestelmä sit myöskin, joka velvoittaa apteekit vaihtamaan patenttisuojasta vapautuneet valmisteet niin edullisempiin valmisteisiin, jos lääkäri on määrännyt kalliimpaa. Meillä on hyvin niin kuin vahvasti tätä hintapuolta sääteleviä mekanismeja, jossa apteekin tehtävä on varmistaa, että asiakkaan lääkitys on mahdollisimman edullinen. Se on meidän velvoittaja. Että vaikka lääkkeiden hinnoista päättää lääkeyritykset ja apteekin markkinaalisäädellään säädellään valtioneuvoston lääketaksa niin apteekissa vielä sen päälle varmistetaan se lopullinen kokonaisedullinen lääkehankinta.
0: Ja Pelkoinen, miksi teette anna apteekkaiden kilpailla hinnoilla?
3: Suomessa on katsottu, että tämä on arvo sinällään, että, että lääkkeet ovat
2: samat kaikkialla. Joo, mä haluaisin lisätä tähän, että ei pelkästään Suomessa, vaan tämä on ihan kansainvälinen toimintakäytäntö. Eli ei etenkään korvausjärjestelmän piirissä olevien hintojen osalta niin ole mun tiedossa yhtään länsimaata, jossa valtio ei jollakin tavalla säätelisi, tai ei vaan pelkästään jollakin tavalla, vaan hyvin voimakkaasti säätelisi sitä hintamekanismia. Ja mä uskallan tässä asiassa puhua aika vahvalla rinta maan mä oon itse ollut. Aikoinani kansainvälisissä ryhmissä, joissa on mietitty näitä korvausjärjestelmiä esimerkiksi EU-alueella, mietitty kuinka paljon niitä voitaisiin yhdistää. Meillähän on todella erilaisi, erilaisin rakentein erilaisista historiallisista syistä johtuen eri maissa rakentuneet lääkekorvausjärjestelmät, mutta kaikkien niiden tavoitteena on se sama, pyrkiä pitämään yhteiskunnan lääkekustannukset mahdollisimman edullisina.
0: No, pari sanaa sitten ihan suoraan rahasta. Joskus kuulee pahojen kielen väittämättä, että kun ison kaupungin apteekki luvan saa, niin se on kuin sais luvan painaa rahaa. Oletko sinä saanut luvan painaa rahaa?
2: Voi voi. <tos> Mutta täytyy sanoa, että mä otin oikein tota viime vuoden tilinpäätöksenkin tänne mukaan, kun mä ajattelin, että jos joku haluaa sitä lukea. Mä en aina sanon, että kaikki mun apteekin paperit on avoimia. Ää, olen mä sen verran painanut rahaa, että mun apteekki niin, siis kahdeksan kuukauden ajalta voitto oli 30 000. Ja mä itse olen jättänyt siitä apteekkiin jonkun verran ja nostanut palkkaa 1800 euroa kuukaudessa. En nyt vielä sitä ihan rahan painamiseksi kutsu. Sijoitun apteekkini palkkalistalla sinne aika lailla keskivertoasemaan jonnekin teknisen apulaisen ja farmaseutin välimaastoon. talouskin on monimutkainen asia. ne summat, jotka apteekissa liikkuu, ja mä, mä oon huomannut keskustellessani tuolla somessa ja muuallakin ihmisten kanssa, että menee monta kertaa liikevaihto ja liikevoitto ihmisillä täysin sekaisin. Apteekin liikevaihdot voi olla todella suuria. Mun apteekin on pikkasen keskikokoinen pienempi apteekki ja liikevaihto pyörii siinä kolmen miljoonan euron ympärillä, mutta se kolmen miljoona ei todellakaan ole mun rahaa, vaan se on sitä, mitä, mitä mun apteekistani myydään. Ja se riippuu ihan siitä, minkä hintasta. Minkälaisia sairauksia sairastavia ihmisiä mulla on, minkälaista lääkitystä käyttäviä ihmisiä mulla on. Suurin osa siitä on reseptilääkkeitä.
0: Eija Pelkonen, miten parhaat apteekit Suomessa tuottavat?
2: Sanotaan näin, että
3: meillä Fimeassa seurataan apteekkien taloutta ja kaiken kaikkiaan kokonaisuutena arvioiden niin apteekit pärjäävät ihan kohtuullisesti, mutta meillä on todellakin se, että on isoja Hyvin tuottavia apteekkeja ja sitten on pieniä, joissa, joissa se sanotaan tuotto on, on tai sanotaan näin, että, että apteekkarin palkka on pienempi kuin, kuin tuota provisorin palkka toisen palveluksessa. Tällä haitarilla liikutaan, mutta en pysty sanomaan, niin kuin, jos tarkoitat tällä kysymyksellä siitä että paljonko apteekkarit parhaissa apteekissa tienaa, niin mä en pysty sitä
2: summaa sanomaan tässä. Mulla ei ole sitä tietoa. No
0: sirpa Pöröllä ilmeisesti on.
2: No mulla on, koska mä arvasin, että tästä asiasta käydään keskustelua täällä. Ja sen takia on oman tilinpäätöksenikin kaivoin ja huolellisesti luin. Ja sen lisäksi hiukan selvitin, että mikä tämä tilanne Suomessa on. Niin tällä hetkellä meillä no joka kymmenes apteekkari, tai siis ei noin, vaan joka kymmenes apteekkari ansaitsee vuodessa ää, 100 000, alle 100 000 euroa, joka on siis voitto ennen veroja. Eli tästä summasta he maksaa myöskin verot. No, tavallisen palkansaajan näkökulmasta tämä kuulostaa tosi isolle summalle tämäkin. Mutta kun ottaa huomioon, että siellä on yritys, jonka täytyy pystyä investoimaan, jonka täytyy pystyä varautumaan erilaisiin asioihin, kuten henkilökunnan sairastumisiin, äitiyslomiin tietojärjestelmien uudistamiseen, kaikenlaisiin ennakoimattomiin tapauksiin, niin niin tämä on itse asiassa aika aika pieni summa. Tämä oli siis noin 10 prosenttia apteekista. Noin puolet apteekkareista liikevoitto ennen veroja pyörii 100-200 000 euron välillä. Sitten meillä on pieni osa, 7 prosenttia apteekkareista, joiden verotettava tulo on ollut yli puoli miljoonaa. Ja nyt tämä on ehkä se joukko, jotka nousee aina näissä keskusteluissa, joita tuolla Suomessa pyöritellään, ja ihmisten mielikuvissa niin kuin rikkaista apteekkareista. Ja nyt täytyy jotenkin niin kuin ymmärtää tätä järjestelmää myös ennen kuin lähtee tätäkään enemmän niin kuin päivittelemään. Nämä apteekkarit, jotka kuuluu tähän joukkoon, voivat olla ensinnäkin lähtökohtaisesti sellaisia apteekkareita, joilla on muutakin elämää kuin se apteekki. Eli meillähän on apteekkareita, joilla on muutakin yritystoimintaa. Meillä on apteekkareita, joilla on perittyä varallisuutta, suvunomaisuutta. Kaikki se tuotto ei ole välttämättä, mikä heillä on verotettavaa tuloa, niin apteekista tullutta. Joka alalla on tämmöisiä yksittäisiä henkilöitä. Mutta sen lisäksi tähän joukkoon kuuluu enimmäkseen niitä apteekkareita, jotka ovat joko luopuneet apteekistaan tai vaihtaneet apteekkiin. Eli heillä on ollut apteekikauppa. Näitä apteekkeja, niin kuin tuossa kuultiin, niin kun 70 lupaa myönnetään suurin piirtein vuodessa, niin noin 70 apteekkaria myöskin luopuu apteekistaan. Siinä vaiheessa, kun luovut apteekista, niin myyt sen omaisuuden ja saat siitä itsellesi tuloa. Apteekin vara, apteekithan ovat siis, apteekkien luovuttaminen ja myyminen eteenpäin on sillä tavalla säädelty, että ostaja on velvoitettu ostamaan ainoastaan sen apteekin lääkevaraston. Muu ostaminen siitä yrityksestä on vapaaehtoista, että eli jos vaikka siirtyy toisiin tiloihin, niin niitä vanhoja kalusteita ja muita ei tarvitse ostaa, mutta lääkevarasto pitää ostaa ja henkilökunta siirtyy liikkeen luovutusperiaatteella uudelle apteekkarille sellaisenaan. Mutta että Onhan se selvää, että, että se, joka lähtee pois, niin saa ne omat rahansa, jotka on kiinnitetty siihen lääkevarastoon. Ja koska se lääkevarasto on se apteekkarin suurin omaisuus, siellä keskiverto-apteekissa on parisata tuhatta euroa kiinni. Niin totta kai se on aika iso rahapumksi, mikä siinä luopumisen yhteydessä tulee tilille.
0: Ei pelkojen tunnetaako alalla konkursseja? Tunnetaan. Se, miten yleistä?
3: No ei voi sanoa, että yleistä, mutta on, on yksittäisiä tapauksia.
0: Kuuntelette hyvät ihmiset että ohjelmaa, mikä maksaa, jossa olemme puhume apteekkitaloudesta. Tässä äänessä ovat olleet Suomen apte varapuheenjohtaja silpa Peura ja Fimean, apteekki ja valoan elimen johtaja Eija Pelkoni ja nyt toivotamme tervetulleeksi mukaan myös Mikko Kiesiläisen. Sinä yhdessä kansanedustia Andreon Vartijan kanssa olet nostanut julkiseen keskustelun ajatuksen siitä, että apteek Suomessa pitäisi vapauttaa kilpailulle, mistä on kysymys.
1: Kyllä. Meillä on tuota, Anderon kanssa viime vuonna aloitettiin mielipidekirjoituksella Helsingin sanomissa heinäkuussa, jossa tuottiin esille tämä ajatus, että tätä apteekkialaa olisi syytä uudistaa saman tapaan kuin Ruotsissa ja Norjassa on tehty. Ja haluaisin nyt ihan alkuvaa sanoa sen, että siis yhdyn tässä näihin aikaisempiin puhujiin, että meillä on Suomessa hyvin kattava ja laadukas ja turvallinen apteekijärjestelmä, mutta tehokas se ei ole. Eli nyt niin kun puhuttiin tässä näistä apteekkareiden tuloista, niin halusin vielä lisätä tähän näin, että jos katsoo Fimean laatimaa tilinpäätösanalyysiä, joka tehdään joka vuosi apteekkien tilinpäätöksistä, niin sen pohjalta keskimääräinen apteekkien, apteekkarin tulo oli 325 000 euroa. Ja se on, on minusta aika huikea niin kuin keskimääräinen tulo tämmöisessä yhdessä ammattikunnassa, jossa järjestelmä toimii niin, että valtio myöntää alueellisen toimiluvan, joka rajoittaa kilpailu sillä alueella hyvin voimakkaasti, että käytännössä on alueellinen monopoli. Nyt kun sitten ollaan tilanteessa, että vielä valtio maksaa suurimman osan lääkekuluista kela-korvausten muodossa, niin jos me voitaisiin tehostaa tätä järjestelmää ja laskea sitä kautta lääkkeiden hintoja, niin suurin osa näistä säästöistä tulisi valtiolle. Ja nyt kun oikeasti jätetään kissoja ja koirien kanssa kululeikkauksia valtion budjetista, niin ennen kuin mennään sitten opintotukileikkauksiin tai muihin, niin mun mielestä tässä on semmoinen paikka, mistä voitaisiin säästää aika paljon rahaa. No teidän
0: arvio oli, että noin 100 miljoonaa. Mihin se luku
1: perustuu? Siinä lähdettiin semmoisesta oletuksesta, että jos päästä samalle tasolle hintatasossa kuin Ruotsissa on, niin sitten se koko luokka on tota, tota luokkaa. Ja tämä nyt oli niin hyvinkin suuntaantava antava arvio. Ja... Niin kuin, tarkoitus on vain osoittaa se kokoluokka, että missä, minkä kokoiset säästöissintö oikeasti pyöritään. Ja tähän on sitten hyvä ottaa vielä huomioon, että okay, meillä on Suomessa korkeammat hinnat kuin Ruotsissa, mutta meillä on samanaikaisesti myöskin Pohjoismaiden ahasimmat tukkuhinnat. Eli voi hyvin olla, että puhutaan niin vielä suuremmastakin summasta. Silo Peura.
2: kiitos. Nyt on pakko kyllä kommentoida tätä sadan miljoonan, niin kuin sanoit, Tämä on hyvin suuntaantava ja se on todella suuntaantava, koska tämä raportti, niin, niin sanottu tutkimus, kyllä perustuu niin, niin täysin vesiperätietoihin kuin mikään voi perustua. Siellä oli lähdetty ottamaan, se oli, se oli siis kaikin tavoin vastoin kaikenlaista tutkimusmenetelmää ja metodiikkaa. Minä olen tehnyt viisi vuotta Suomen lääketilastoa ja yhden vuoden pohjoismaista lääketilastoa, niin... Menemättä nyt sen pidemmälle, niin minä annan mielelläni oppitunnin siitä, miten lääkekustannuksia verrataan, miten lääkkeitä tilastoidaan vaikka tämän tilaisuuden jälkeen. Ja ei ole mitään järkeä lähteä ottamaan sairaalalääkkeitä, joita ei myydä avohoidossa ollenkaan niin tällaisten vertailujen perusteeksi. No Eikä mikä, myöskään... mikä tilanne apteekissa, jos verrataan me...
0: suomia, ja Norjan ja Ruotsin hintoja, niin, niin onko, onko niissä eroja?
2: Kyllä varmaan on eroja. Ja tämä on nyt juuri se oppitunti, minä annan tässä nyt osan yksi. Kun olen todella ollut tuolla Pohjoismais- pohjoismaisen neuvoston pohjoismaisen lääkelautakunnan projektisihteerinä tekemässä pohjoismaisia lääketilastoja vuonna 1996, mistä on tietysti jo kauan aikaa. Mutta se oppi, mikä sitä kautta tuli ja kantapään kautta, oli se, että näiden vertailujen tekeminen on äärimmäisen vaikeaa. Jopa tietojen kerääminen on äärimmäisen vaikeaa. Sen takia, että pelkästään se, että mitä, on pantu, mitä joku tuote maksaa, ei kerro vielä siitä, mikä on sen hoidon hinto kussakin maassa, koska hoitokäytännöt vaihtelee eri maiden välillä todella paljon. Lääkkeitä, kun mietitään lääkkeiden hintoja ja kulutusta ja kustannuksia, niin niitä varten on kehitetty ihan oma mittarinsa, jonka nimi on DDD, Defined Daily Dose, joka lähtee siitä, että jokaiselle lääkeaineelle määritellään niiden vuorokausiannos ja sillä tavalla Painotetaan sitä kulutusta ja katsotaan, mistä oikeasti on maksettu, mitä on maksettu. Suomen ja Ruotsin ja Norjan ja Tanskan välillä, vaikka me ollaan monessa asiassa hyvin samanlaisia, niin me ollaan monessa asiassa myös erilaisia. Meillä hoidetaan ihmisiä eri tavalla. Meidän lääkekäyttöprofiilit on erilaisia. Sen takia... Tietyn lääkkeen vertaamista samaan lääkkeeseen, jossain muualla maassa, niin se ei välttämättä ole koko totuus, koska voi olla, että toisessa maassa sitä lääkettä ei juurikaan käytetä, sen sijaan käytetään jotakin toista lääkettä. Ja markkinat toimii siten, että ne tuotteet, jotka on laajassa käytössä, niiden hinnoitteluperiaatteet on erilaiset kuin ne, joita vain harvat käyttävät. Tämä on, niin kuin, tämä on todella monisyinen kokonaisuus, ja mä en nyt ihan allekirjoita tai siis, ja kukaan muukaan ei allekirjoita, joka on tutustunut tähän teidän raporttiin, niin näitä teidän johtopäätöksiä ja laskelmia.
1: Mm. Mikko Kiesä. Toinen tapa, miten mm. tätä asiaa voi katsoa, on se, että jos keskimääräinen tulo apteekkarille on 325 000 euroa, jos se laskisi vaikka 225 000 euroa, niin se on edelleen muista aika paljon rahaa apteekin pyörittämiseen. Ja jos sitten katsotaan, että meillä on 600 apteekkia ja 100 000 euroa vähän pienemmällä apteekkarin tulolla pärjättäisiin, niin siitäkin päästäisiin 60 miljoonaa euron säästöön, mikä voitaisiin hyvin saavuttaa laskemalla hintoja. Se mun mielestä osoittaa hyvin, että kyllä niin se koko luokka nyt, niin puhutaan siis useista kymmenistä miljoonista, mitä tällä voitaisiin saavuttaa. Sivu Pelki.
2: Keskimääräinen tulo on eri kuin se, miten se jakautuu. Niin mä tuossa aikaisemmin yritin kertoa, että suuri osa aptekeista, apteekkareista, ei tiena kolme ja puolta tuhatta vuodessa. Meillä on joitakin yksittäisiä apteekkareita, joiden tulokset on, on keskivertoon suurempia ja tietysti kun lasketaan keskiarvoja, niin se sitä kautta painottuu. Ä, on ihan varma, että erilaisia säästötoimenpiteitä voidaan tehdä, mutta sitten täytyy kyllä sitä kokonaisuutta katsoa ja sitä kokonaisuutta esimerkiksi tällä hetkellä parhaillaan arvioida, että nythän meillä on tulossa erilaisia toimenpiteitä, jotka ihan varmasti purasevat apteekkiin voittoihin ja apteekkarinkin tuloihin ja yleensä niihin toimintaedellytyksiin, millä apteekkitoimintaan pyöritään.
0: Ei, pelkone sinä olet jossain määrin perehtynyt siihen, että mitä Ruotsissa ja Norjassa on tehty, mitä siellä on tapahtunut viime aikoina?
2: No, me
3: pidämme tietenkin yhteyttä pohjoismaisten ja viranomaisten kanssa ja, ja tuota, vaihdetaan kokemuksia. Se, mitä, mitä tuota, Ruotsissa ja Norjassahan on, on tapahtunut ja, ja mitä on niin historia, mistä on lähetty. Niin on lähetty tilanteessa, jossa, jossa tuota, apteekipalvelut eivät ole toimineet niin kuin yhteiskunta on niiden halunnut ja asiakkaat ovat hyvin tyytymättömiä. Siellä on tapahtunut, tapahtunut tuota, koko, koko järjestelmän niin uudistaminen siinä mielessä, että sinne on tullut, tullut tämmöisiä apteekiketjuja ja, ja sitä on vapautettu myös muille kuin. Kuin provisoreille. He ovat päässeet niillä, sanotaan, niin siitä tilanteesta, mistä he lähtivät, niin parempaan tilanteeseen. Mutta edelleenkin heillä on siellä tiettyjä, tiettyjä tuota ongelmia. Ja, sanot, ja olen sen itsekin jonnekin kirjoittanutkin ehkä, ehkä siihen, siihen tuota mielipidekirjoituksen vastaukseksi, joka, jonka tuota, hä, hä, on, on ollut nimenomaan, että he tavoittelevat niitä samoja asioita, mitä meillä tällä hetkellä on. Eli siellä on ollut erilainen tilanne, on tehty muutoksia, he ovat päässeet eteenpäin, mutta esimerkiksi Ruotsissa para-aikaan niin on lähdetty selvit- selvittämään, on nimetty selvityshenkilö, että, että millä lailla tätä, tätä heidän nykyistä järjestelmää voitaisiin kehittää ja parantaa.
0: No Mikko Kiesiläinen, haluatko sanoa siis sitä, että Suomen apteekit vähitellen siirtyisivät kansainvälisten ketjujen omistukseen ja, ja voitot kenties veroparatiisaan?
1: No mun tässä on niin kuin hyvä ei, kun tarkastella tätä asiaa kahden eri näkökulman kautta, ja tässä on periaatteessa elinkeinopoliittinen näkökulma ja terveyspoliittinen näkökulma, ja jos katsoo elinkeinopoliittisen näkökulman kautta, niin se on ihan selvää, että tämmöinen tarveharkintaan perustuva alueellisiin monopoleihin perustuva järjestelmä ei ole se paras tapa järjestää tätä asiaa. Muutenhan me otetaan se käyttöön myös varakaupassa ja kaikessa muussakin liiketoiminnassa. Sitten meillä on tämä terveyspoliittinen näkökulma, ja mun mielestä niin on ihan selvää, että elinkeinopolitiikan perustein tätä nykyjärjestelmää ei voi puolustaa. Mutta en myöskään niin allekirjoita sitä, että terveyspoliittisessa perusteessa tämä nykyjärjestelmä olisi selkeästi parempi kuin vaihtoehto. Mun mielestä yliopiston apteekki on erinomainen esimerkki sellaisesta toimijasta, jonka mä haluaisin nähdä kasvavan ja avaavan uusia toimipisteitä. Ja nyt tämä nykyjärjestelmä ei mahdollista esimerkiksi yliopiston apteekille sitä, että he voisivat avata uusia toimipisteitä. Et vastannut kysymykseen. No sitten sinne voi tulla niin munkinlaisia toimijoita. Sinne voi tulla jo kansainvälisiä apteekiketjuja, vaikka Boots on niin esimerkki sellaisesta, joka saattaisi tulla Suomeen. Ja mä en näe sinä sinänsä mitään pahaa. Että meidän päivittäistavarakaupassa Lidl on tullut Suomen markkinalle. Kansainvälinen suuri yhtiö onnistunut painamaan hintatasoa erittäin paljon päivittäistavarakaupan puolella. Mun mielestä se olisi erittäin tervetullut asia. No entä
0: on, että tapauksessa, jos, jos puitot alkoivat hävitä veroparatiiseihin, niin onkohan tämä Suomen kansanvälisen kautta järkevä muutos?
1: No mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, mitä tässä tarkoitetaan niin veroparatiisiyhtiöllä, että siis veronkierto on kiellettyä ja niin kuin, siihen on lainsäädännössä puuttua ja sitten jos niin on, on jotain ongelmia, Esimerkiksi korkovähennysten kanssa, niin sitten mun mielestä niitä sääntöjä pitää tarkentaa ja kieltää semmoinen toiminta. Että mun se, että kielletään kansainväliset toimijat Suomen markkinalta, niin siinä niin kuin Suomi on puitteensa jalkaan. Silo Pevora.
2: Joo, kiitos. No nyt Mikko sanokin sen, minkä takia mä uskon, että sä oot paikalla täällä. Sä oot ollut pääomasijoittajien palveluksessa aikaisemmassa uralla. Nyt sä edustat hyyhtiöitä, ja siellä on tietysti yliopiston apteekin tavoitteita myös Helsingin yliopiston omistajuuden kautta. Kun näitä muutoksia tehtiin Norjassa ja Ruotsissa, niin se lopputulos oli, että Norjassahan lähdettiin siitä, että se oli aika lailla samantyyppinen apteekkijärjestelmä kuin meillä, eli yksityistä apteekaritomista oli tarveharkinta ja he eivät hoitaneet hommaansa. Siellä oli aika vähän apteekkeja, niitä aukioloajat olivat huonoja, asiakkaat olivat tyytymättömiä. Järjestelmään piti tehdä muutos. Se tehtiin. Lopputulos oli se, että Norjassa on tällä hetkellä kolmen suuren kansainvälisen ketjun apteekkiketjut, jotka hallitsevat koko markkinaa. Siellä on kourallinen yksityisiä apteekkareita, koska ei siellä yksityinen apteekkitoiminta enää pysty niiden ketjujen kupeissa olemaan. Niiden yksityistenkin pitää kuulua jonkun tukkukauppaomisteisen ketjun renkaaseen, koska siellä ei, ei voi olla. Se on vähän, vähän sama kuin meillä keskoja, kesko, jossa jokaisen kauppiaan pitää olla siinä keskon kuviossa mukana ja kesko antaa ne luvat. Ruotsissa, josta lähdettiin apteekki, valtiollisesta Monopolista apoteekketa AB, joka haluttiin purkaa siksi, kun katsottiin, että valtion tehtävä ei harjoittaa apteekkitoimintaa, niin kävi samalla tavalla. Eli Ruotsin markkinoita hallitsee tällä hetkellä muutama iso kansainvälinen tukkukauppaomisteinen ketju, ja siellä ei yksityiset provisorit tai kukaan muukaan niitä apteekkeja pidä. Tämä on se tavoite. Nämä kansainväliset ketjut tekee erittäin voimakasta loppaustyötä ympäri Eurooppaa, joka maassa, komission kautta. Mä tiedän, kun mä oon ollut näissä kansainvälisissä tehtävissä, he haluaisivat ottaa haltuunsa koko Euroopan apteekkitoiminnan. Ja nyt sitten, Mikko, kiitos, saat olet heidän edustajanaan täällä tänään kuultavana.
0: Tuota, niin, otetaan tämmöinen Onko kuitenkin niin, että nämä, nämä muutokset Ruotsissa ja Norjassa ovat tehneet lääkkeestä halvempia
1: siellä Ruotsissa ja Norjassa oli, niin kuin kuten sanottiin, niin lähtötilanne oli hyvin erilainen, eli siellä hintataso oli alhainen ja siellä se niin kuin parannus on tullut parantuneen laadun kautta ja Suomessa nyt niin kuin laatu on hyvä ja se tuskin siinä niin kuin nähdään merkittävä parannus, että tulisi kustannussäästöjen kautta se kilpailuvaikutus näkyviin. Tuota, tällä hetkellä
0: esimerkiksi opteksi sieltä siis siellä Helsingin Malmilla, ja lähin apteekki on parin metrin päässä ja se on nimenomaan juuri tämän Suomen ainoan ketju apteekin, eli yliopiston apteekki. Miten te kilpailette kesken ennen kuin kilpailla? Joo,
2: kilpailu? Paheksun kaikkia lausuntoja, jotka väittää, että ei ole apteekkien välillä kilpailua. Tervetuloa vaan apteekkialalle. Kyllä suurissa kaupungeissa on kaikissa. Meillä on yli melkein 70 voitte, apteekkia täällä. Kilpailla,
0: kun uh, ei, voi, joo, hinta, ja, hinta ja, yleensä se, niin, kaupankäynnissä kilpaillaan, niin hinta on se keskeinen tekijä.
2: Ja kuten sanottu, siis minä olen Malmilla, siinä on ä, viiden kilometrin säteillä ainakin viisi muutakin apteekkiä ja lähin muutaman sadan metrin päässä oleva yliopiston apteekki ja sen lisäksi viereisessä talossa Prisma. Kyllä me kilpaillaan. Me kilpaillaan laadulla ja palvelulla. Me yritetään sitouttaa meidän asiakkaat meille. Me yritetään pitää... Me yritetään olla niin hyviä, että ihmiset, jotka ei halua jonottaa, valitsisivat meidät. Meidän valikoiman täytyy olla niin laaja, että me ei jouduta käännyttämään asiakkaita pois tai odotuttamaan heitä. Meillä on kotiin kuljetuspalveluita. Me on yritetty olla hyvin innovatiivisia meidän kaiken toiminnan ja palvelun kanssa. Me käännytään aika monelle makkaralle meidän asiakkaiden edessä, että me voitaisiin toteuttaa heidän lääkehuollon tarpeensa.
0: Tuosta hieman tulee mieleen se, miten pankit puhuivat toisistaan siihen aikaan Suomessa, kun kilpailua mm. käytännössä ei ollut. Mm. Eli puhuta aika pehmeistä asioista, jotka ovat aika kaukana
2: No Tehokkuutta kyllä me, meillä on tehokkuutta. Ja jos apteekkitoimintaa tehottomuudesta haukutaan, niin sitä täytyy ottaa joitakin lukuja esiin, kuten esimerkiksi se, millä tavalla toimitettujen reseptien määrä on kehittynyt ilman, että apteekihenkilökunnan määrä on lisääntynyt. Se on räjähdysmäisesti vuosien varrella niin tehokkuutta siinä perustyössä lisätty. Kun mennään nyt näihin kilpailun keinoihin, niin mun apteekki kuuluu S-bonusketjuun, mun kuuluu oma plus eli meillä on tehokasta hankintayhteistyötä muiden tuotteiden osalta kuin lääkkeiden osalta, koska lääkkeiden osalta kaikenlaiset alennukset tässä ketjussa on lain perusteella kielletty, eli lääkkeet kulkevat omaa joko meillä on sitten muita tuotteita kuin lääkkeitä, ja niissä me Pyritään niitä palveluita tarjoamaan kilpailukykyisillä hinnoilla. Ja nämä meidän tuotevalikoimaan kuuluvat tuotteet on sellaisia, jotka on perinteisesti apteekkitoimintaan liittyviä tuotteita. Sidetarpeita, haavanhoitovalmisteita, laastareita, vitamiineja, desinfiointiaineita, sellaisia, joita ihmiset ovat tottuneet kautta aikojen hakemaan apteekista. Mikko
1: Kehonen. Tämä kuulostaa mun mielestä hyvin samanlaiselta puhelta kuin S-ryhmä tai keskosana, että kyllä me ollaan tehokkaita, mutta sitten kun tuli oikeasti kilpailua, niin Lilli on osoittanut sen, että se ei oikeasti ollut ihan niin tehokas. Ja jos tämä suomalainen apteekijärjestelmä on kerta kaikkia, niin tehokas ja loistava, niin sittenhän teille ei pitäisi olla mitään syytä pelätä kilpailua yliopiston apteekilta, että annetaan heille sitten lupaavata uusia toimipisteitä.
2: Yliopiston apteekilla on tietysti vähän toisenlaiset toiminnan edellytykset kaiken kaikkiaan kuin muilla yksityisillä Mä katson, että me ollaan yhtä suurta apteekkisektoria. Minä en halua tässä nyt ruveta yliopiston apteekki kritisoimaan. Me mahdutaan molemmat sinne Malmille. Mä uskon, että... että tai siis kyllä motivaista harmittaa se, että ihmiset jonottaa siellä eikä tu meille, mutta se on niin kuin mun haasteeni. Ä, mutta yliopiston apteekki on ihan yhtä hyvä apteekki kuin me muutkin. Mä en tiedä siis tehokkuudesta... Millä sä perustelet nyt tätä tehottomuutta? Sano, mikä meidän pitäisi tehdä paremmin? Me emme pysty vaikuttamaan lääkkeiden hintoihin. Ja vaikka tämä järjestelmä muutettaisiin minkälaiseksi tahansa, niin se lääkeyritys on siellä aina, joka sen hinnan tuotteelleen asettaa. Ja viranomainen tulee aina olemaan se, joka päättää, mikä on se korvattavan lääkkeen hinta.
1: MUN mielestä esimerkiksi itsehoitoon lääkkeessä voitaisiin hyvin mennä siihen, että nykyiset hinnat, jotka on kaikki samat koko Suomessa, niin olisi enimmäishintoja. Ja jos on sitten joku tehokkaampi toimija, pystyy sitten hannottelemaan lääkkeen edullisemmin, niin hän sitten saisi tehdä näin. Ja MUN mielestä on hyvin erikoista, että lääkäritoiminta esimerkiksi, joka on myöskin hyvin vahvasti säänneltyä, niin ei siinä ole rajattu, että lääkäri saa toimia vain tällä paikkakunnalla. Ja kilpailu on tällä tavalla. Eli lääkärit saa niin avata omaa praktiikan ja kilpailla muiden kanssa. Niin minkä takia sitten, kun lääkäri on kirjoittanut reseptin ja sitten potilas haluaa ostaa sen, niin siinä sitten taas tämä lääkejakelu on näin tiukasti ja reguloitua.
0: No, Peura vastaa kysymykseen.
2: No joo, me tästä tämä on pidemmänkin keskustelun aihe. Siis sä vertaat nyt rusinoita ja porkkanoita keskenään. Ei, ei lääkärin toimen, meillähän on julkinen terveydenhuolto, joka toimii. Kautta maan. Ja niin kuin tiedetään, tällä hetkellä paljon puhutaan, miten pystyttäisiin julkisen terveydenhuollon palvelut todellakin takaamaan kaikille potilaille. Ja nyt apteekkitoiminta on nähtävä ikään kuin osana tätä julkista terveydenhuollon palvelua. Eli se on palvelu, joka on meillä lainsäädännöllisesti vähän eri lähtökohtista rakennettu, mutta sen tavoite on sama kuin julkisella terveydenhuollolla. Eli turvata ne palvelut kaikille suomalaisille. Ja, ja sen takia, niin, et et nyt yksityislääkäripraktiikkaa voi tähän kysymykseen samalla tavalla sekoittaa.
0: Ei ja Pelkonen johtaja Fimeasta, mitä teidän näkökulmasta näyttää? Millaiset ovat apteektoiminnan suurimmat haasteet nyt tulevina vuosina Suomessa?
3: Suurin haaste tulee olemaan se, miten me saadaan maankattava kattava lääkejakelu pidettyä pystyssä. Siinä mielessä, että et terveyspalvelut. Muuttuu ja uudistuu. Apteekki, lääkejakelun täytyy tietenkin vastata niihin haasteisiin, mitä tulevaisuudessa sieltä kautta tulee, mutta se, että, että varmistetaan, että myös, myös siellä haja-asutusalueilla ja syrjäseuduilla asiakkaat saavat lääkkeitä ja, ja saavat semmoisen hintaan, että pystyvät niitä myös käyttämään.
0: Tarkoittaako se jatkossa sitä, että, että apteekin verotusta pitää sitten muuttaa niin, että, että näille kaikkein uhanalaisimmille täytyy ryhtyä maksamaan tukea? Sanotaan,
3: että yhteiskunnalla on kaikki avaimet sekä lääkkeiden, hintojen että että apteekkien tulevaisuuden säätelyyn. Me viranomaisena tuotamme sitä asiantuntemusta, että mikä on tämä tämä järjestelmä, mitkä on tämän hyvät puolet, missä on kehittämisen varaa. Ja sitten päättäjä päättää sen.
0: Asiantuntijana sanoo nyt kuitenkin se, että että käykö niin, että ilman tukitoimia tyhjineviltä seudulta apteekipalvelut häviävät.
3: Toivottavasti sinä ei käy.
1: Mun mielestä tähän niin kuin olisi erinomainen ratkaisu se, että annetaan kohdistettua tukea niille syrjäseudun pienille paik- paikakunnan apteekkeille, jotta he voivat jatkaa toiminnassa. Et varmistetaan kohdenne kohdennetulla tuella se, että meillä on koko maan kattava apteekijärjestelmä. Ja sitten suurimmissa kaupungeissa, missä niin kuin on riittävä määrä asukkaita, niin avataan tämä järjestelmä kilpailulle. Me olemme huomattavasti halvempaa antaa esimerkiksi vaikka 50 000 tai 60 000 euron suora kohdistettu tuki semmoiselle apteekille, joka meinaa mennä kiinni, kun suunnitella koko järjestelmä sen pohjalta, että niin kuin myöskin pienillä paikkakunnilla säilyy toiminta. Nyt visioidaan hieman, saa laittaa vähän mielikuvitustakin liikkeelle.
0: Millainen olisi... Ihanteellinen suomalainen apteekkijärjestelmä
1: 2020-luvulla, ja nyt aloitetaan Mikko Kiesilästä. Samanlainen kuin muissa Aapurimaisissa, Ruotsissa tai Norissa. Otetaan sieltä mallia. Eli avaa hieman vielä, mitä se tarkoittaisi. Sitä, että meillä olisi niin kuin sekä itsenäisiä apteekeita että apteekkiketjuja, jotka saisivat keskenään kilpailla suurissa kaupungeissa, ja sitten harvaan asetulla paikkakunnilla annettaisiin kohdennettua tukea, jotta voidaan varmistaa, että sielläkin säilyy apteekitoiminta. Saisiko kuka tahansa perustaa apteekin minne tahansa? Mun mielestä näitä minimikriteereitä, mitä tässä Fimea mainitsi, niin niitä voidaan tiukentaa. Ja sitten kuka tahansa, joka täyttää vaaditut ehdot, niin sitten heille tulisi antaa lupa.
0: Mitä sanot Fimean edustajana? Ei pelkona millainen olisi ihantelinen apteekijastelma 2020-luvulla?
3: Terveyspoliittisista lähtökohdista toimiva järjestelmä, johon suomalainen lääkkeen käyttäjä, silloin kun lääkettä tarvitsee, niin pystyy sataprosenttisesti luottamaan siihen ohjaukseen ja neuvontaan, mitä sieltä tulee, ja niihin lääkkeiden ja nimenomaan siihen myös, että, että sieltä annetaan myös neuvo
2: lääkkeettömään terveyden ylläpitämiseen. Sirpa Peura. Kyllä mä toivon, että järjestelmää kehitetään näiden nykyjärjestelmään perusteiden pohjalta. Aina voidaan tehdä muutoksia. Aina voidaan säätää ja aina voidaan tehdä asioita paremmin kuin nyt. Ja, mutta semmoinen hallittu kehittäminen, joka varmistaa ne asiat, mitä ei ja Pelkonenkin mainitsit. Meillä on ammatillisesti korkeatasoinen luotettava lääkejakelu, joka kattaa koko maan. Se on se perustavoite.
0: Sitten katsotaan hieman yleisökeskustelua. Siellä muun muassa nimimerkki Ön kirjoittaa, että 90-luvun lamasta lähtien on apteekissa käynti ollut kummallista. Jos hakee vaikka asperiinia, niin heti on joku valkotakki takia, viereen ja kysyy, että miten voin auttaa. Sivusta seuraaja kommentoi, että uskomatonta, että meillä 2016 Suomessa Fimea päättää, kuka saa perustaa yrityksen. apteekki pitäisi myöntää kaikille, jotka lupaehdot täyttävät. Sitten nimimerkki IGT toteaa, että apteekki-ala on ilmeisen hyvä tuottoinen, niin he myyvät tuotetta, tuote voi olla hyvä, jota asiakas ei tarvitse, eli tarkoitan ylilääkitsemistä. Kukaan ei tarkasta esimerkiksi vanhan ihmisen kokonaislääkitystä, voi tulla ihmiselle lääkkeitä, joita hän ei tarvitse. Tässä ehkä myöskin... Joku vastuu on lääkärikunnalla.
2: Joo, kiitos. Apteekeissa on paljon kehitettyä. Mä itse saanut olla mukana siinä kehitystyössä erilaisia palveluita, joilla nimenomaan pyritään varmistamaan palvelun laatu. Viittaan tuohon ensimmäiseen kysymykseen, että joku lehahtaa paikalla ja kysyy, kuinka voin auttaa. Se on minusta hyvää palvelua. Sitä ei saa kovin monessa paikassa nykypäivänä. Apteekissa kyllä saa.
0: Suomalainen hän haluaa murjuttaa ja tuota hakea tavaransa hyllystä itse. Ja Joo, mutta
2: ei se, ei se ole pakkopalvelua. Jos ihminen sanoo, että haluan katsoa tässä rauhassa, niin kaikin mokomin. Mutta on mahdollisuus aina kysyä ja saada neuvontaa ammatti Se ei ole helppo. Ja toinen asia on sitten nämä lääkityksen tarkistukset. Meillä on apteekissa Lääkehoudun kokonaisarviointipalvelu, lääkityksen tarkistuspalvelu, annosjakelupalvelu, johon liittyy lääkityksen tarkistukset. Teemme niitä yhteistyössä potilaan, omaisten, kotihoidon ja lääkäreiden kanssa. Tervetuloa kysymään apteekista.
0: Ja Sitten ollaan jälleen siinä kohtaa lähetystä, jota kaikki ovat varmaan jo odottaneet, eli viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Mikko Kiesläinen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesi?
1: Käykää ostamassa lääkkeet vaikka Ruotsista. Pitäisi sanoa ei ja
3: Pidä huolta itsestäsi ja, ja, ja terveydestäsi,
2: niin lääkekulut vähenevät.
0: Apteekkari sitten paper.
2: Kysy ensin apteekista. Ei tarvi ehkä mennäkään sinne lääkäriin jonottamaan niin ja aiheuttaa kuluja itselle ja yhteiskunnalle.
0: Viikon yleisö, vinkin on lähettänyt se nimimerkki Satunainen junailija, joka kertoo hiljattain kustannusen paikallisena pääkaupunkiseudulla. Ja näinhän vinkkaa. Nykyinen hinnoittelujärjestelmä on outo. Matkustin Pohjois-Helsingistä Keravalle, kondyktööri myi lipun hinta 8 euroa. Hämmästelin hintaa ja konduktori kertoi, että näin se on tämän laajennetun HSL-alueen sisällä päätetty. Tutkin sitten myöhemmin, paljonko lippu samalta ne järvenpään, siis pidemmälle matkalle olisi maksanut. Vastauksessa paljastui 5,10 euroa. Opetus, jos haluat Pohjois-Helsingistä Keravalle, osta lippu järven päähän säästää 40 prosenttia joka kerta. Näin siis tällä kertaa. Hyvät kuuntelijat, lähettäkää näitä vinkkejä ja viisauksia minulle. Ekakaa talousviisautta toisillenne meidän kauttamme. Niitä voi lähettää minulle osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi tai ihan perinteisellä postilla. Postilokerro 88 000 24, Yleisradio. Kiitoksia Sirpa Peura, kiitoksia Eija Pelkonen, kiitoksia Mikko Kiesiläinen. Käykää ihmiset apteekissa, jos on tarvetta. Mutta mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.